0: Hello， 这里是凯莉的 Podcast 节目《I Kelly Talk》， i k e 爱凯莉说。希望今天的节目能为你的生活带来一点不一样。准备好了吗？今天的主题是德国教育体制，从幼儿园到出社会。那我今天邀请了曾经和我一起录第一集《I Kelly Talk》的 Benedict 来跟我们聊聊。那我们欢迎 Benedict， 然后也请 b e n e d 帮我们自我介绍一下
1: 。你好 ，Kelly， 非常谢谢你的邀请，很高兴再一次被你邀请来到你的平台。我是高嘉志，我是二十八岁，我是呃念博士，目前念博士，但我曾经在德国在 Tubingen 大学，是一个西南部的一个城市的大学，念数学跟物理跟中文。因为我之后会当中学老师，然后、呃、我为什么跟台湾有关系？是我曾经去台大交换一年，然后我跟 Kelly 是在这边 Tubingen 认识，因为 Kelly 也之前在这边念书跟交换的
0: 。好 ，OK， 那我们就话不多说，我想很多听众都已经对你很熟悉了，我们就来直接来聊聊。你知道去年啦、啊。在2020零的年底，台湾有一件蛮大的时事，就是高中生之间很大的一件事情，就是有一个联署是说，就台湾的高中生希望可以延后上课的时间。你有听过这件事吗
1: ？呃，我有听过，但是我也没有很仔细的看这个新闻，我没有按进去看这个新闻，但呃有印象
0: 。台湾目前的高中生。呃，上课就是什么七点多开始上课，然后上到五点这样子。
2: 嗯、然
0: 后那个连署就是说，希望上课时间可以改到什么九点或九点半之后，让学生可以睡饱一点，有精神的去上课。嗯，那想问看看你对于这样子的呃连署，或是你觉得高中生要那么早就上课吗？还是说，哎，晚点上课也 OK 啊？你有什么看法？
2: 嗯。
1: 我觉得九点或者九点半有点太晚，因为如果你看科学的发现，就是国高中生应该跟他们的自己的自然的节奏去上课。但我觉得九点半的话，天亮已经快三四个小时，为什么九点半才去上课？嗯、但我觉得七点半反而有点太早。那如果改成什么八点八点半，我就觉得很合理。但我觉得这种决定应该要按照科学的发现来做
0: 。嗯、OK， 当时在讨论这个议题的时候啊，有很多学生是认为九点半之前，呃，也就是说现在以现在的情况来讲，七八点去学校，有很多学生是睡不饱的，所以第一堂课都会有点在打瞌睡，就没有办法好好的听课，所以感觉那一堂课也会浪费掉
1: 。对啊，这个。情况我可以理解啊，所以我觉得，嗯，如果直接说直接改成九点半，我觉得这个决定有点太太夸张。我觉得反而学校也可以想办法让，嗯、比方说八点到九点的时间做比较适合的活动，比方说。就是运动一下，或者或者做别的运动。但如果你确实八点就要开始学数学，那当然可能没办法。但、呃、如果学校调整一下内容，我觉得这个想法比较合理。但如果直接跟学生说九点半才来，我觉得这个有点太太夸张
0: 。对，我觉得如果第一堂课都是什么体育课，蛮好的，就是可以去运动一下，然后可能八点。去跑个步啊，打个篮球啊，会比十一二点就是很太阳很大很热的时候、嗯、在外面运动还要好，嗯、因为你也知道台湾其实夏天是、嗯、真的是蛮热的
1: 。但哎，<对>不可能就是所有的学生同时在外面打篮球跟跑步，<笑>当然是不可能。但但我觉得老师们也可以，或者学校也可以向别的方式让学生醒来，然后的。对啊因为我曾经去台湾的学校旁听，然后台湾的方式确实跟德国有点不一样。因为台湾的老师通常会在前面讲，然后可能那个互动不是很多。那我觉得，当然这个方式当然比较会让学生很困，所以我可以理解为什么台湾学生有这个要求
0: 。啊 ，OK， 那德国是怎么样？德国没有这种老师一直在讲课的状况吗？
1: 嗯。就是这个很看老师，但我觉得一般来讲，跟台湾比，我们分组活动比较多。然后，如果一个老师在前面讲四十五分钟，这个现在被认为,认为是就是不好的方式
2: 。嗯 ，OK
1: 。嗯，我要我要补充一下，其实我们德国曾经也讨论什么时候早上什么时候去上课这个议题，然后。嗯，就是很多人有不同的看法，因为还是有很多人觉得啊早一点去上课比较好，这样我们可以早一点下课，然后就是下午下午好好去运动，或者下午下午好好跟朋友出去玩。那我我个人的看法是，我们应该听专家，然后我们这边其实冬天跟夏天很不一样啊，冬天。八点半天才亮，但是夏天四点半天就亮。然后我觉得，嗯，我们也可以按照这个差别去上课。嗯、所以我觉得我们，啊、呃，可能四月到九月，其实大家可以七点半去上课。然后我觉得大家已经醒来了。但我觉得冬天的话，晚一点开始是比较合理的的选择
0: 。对，我记得那时候。还在上课的时候，就在德国读大学的时候，有一些课如果是早上八点，然后又是冬天的时候，都很痛苦哎、欸，因为八点就天还超黑的，嗯、你要起床去上课就很懒惰，就很想要继续睡觉，嗯、因为外面又很冷
1: 。<笑>对啊
0: ，好，好 ，OK， 那嗯，那我们的这个时事的部分就大概先到这样，先先让大家稍微知道一点，哎，高中跟德国可能有什么差别，以及。你对于这个延后上课时间有什么样的看法？嗯、那今天我们会聊蛮多，要从幼儿园聊到什么大学之后，整个的教育体制。我想要问你一些，嗯、呃，在各个阶段的一些问题。嗯、那能不能请你先跟我们简介一下？在德国，一个小孩从幼儿园一直到他出社会，他的那个升学道路，就他会经过的那些跟教育有关的阶段，大概有哪些？
1: 嗯，对，其实你刚刚已经讲的蛮不错，就是我们的小孩可能一两岁就会去，也不是幼稚园，我不知道中文怎么讲，就是大概一到三岁小孩会去的地方。这个、嗯、
0: 我们叫悠悠班
1: 啊，悠悠班，呃，<对>这个我不知道比例多少，但其实很多小孩回去，有越来越多小孩回去，嗯、因为越来越多就是母亲也在上班，所以越来越多妈妈们也决定把小孩送去那边。但是问题是，嗯,嗯，很多地方这个悠悠班的位置不足够。所以很多家长们小孩还没出生的时候已经开始登记，然后已经开始申请，所以这些位置不足够
0: 。OK， 其实我前阵子在做，嗯，就我的 Instagram 刚好做到一篇关于德国的一些小小冷知识，然后就提到德国在少子化的部分有做了什么样的措施，其中一项就是德国想要多开一点这种幼幼班。或是幼儿园，然后让家长可以提早回职场上班。然后，呃，我会看到在我找的资料里面有一个数字说，说幼幼班好像在德国的需求，就是呃，大概有四成到五成，四五十 percent， 就快大概一半的小朋友很早就去这个幼幼班。嗯嗯嗯，就是我觉得好像蛮多的，就一到三岁就去。嗯。那幼幼班之后就是幼儿园吗
1: ？嗯，就大概三到六岁的时候，德国小孩通常去就是幼稚园。嗯，我觉得 OK， 我我没有做研究，我没有、呃、研究出来这个比例，但我觉得应该是六十到七十到八十趴的小孩会去念那个幼稚园。Mm hmm. 但幼稚园通常在德国的话是以玩为主。嗯哼， mm hmm. 所以
2: ，OK， 重
1: 点不是学东西， <Okay. S 2> 我觉得重点是呃认识朋友跟出去玩。Mm hmm. 我觉得那些老师们会想办法透过玩，可能还是教小孩一些东西，但我觉得通常家家长对有志远老师的希望，也不是教他们很多东西，反而是就是学跟别人相处跟，跟跟。同学在外面玩，跟跑来跑去
0: 啊。Uh, OK， 所以大家普遍来说不会有那种呃，哦，我的小孩呃，幼幼稚园、幼儿园毕业要升一年级，就一定要要会所有的 A B C D， 或是一定要会呃呃写数、呃、字什么的，通常比较不会讲哦，是吗
1: ？我印象中很少幼稚园会很认真地教那些那种知识。因为从城就是第一年级，大家会从零开始。
2: 嗯 ，OK。
1: 我觉得幼稚园的重点可能是跟别人沟通，所以可能小孩要说跟别人聊天。嗯、尤其是因为德国现在很多小孩也不是德文是母语的，所以对那些小孩可能这个机会跟德国小孩相处，跟德国小孩用德文聊天，这个。这个很重要，所以我觉得
2: ，
1: 这个语言、嗯、<哼>用自己的语言沟通是很大的一个幼稚园的功能
0: 。OK， 嗯、um, ，我不知道在哪里好像我听到一件事情，就我想跟你求证一下，就是德国的幼儿园有分什么小班、中班、大班吗？因为我听到好像说会把什么三到六岁的小朋友，就是他们就是一班。就集合在一起，就你的同学可能跟你不同年龄
1: ，应该是不同的。呃，幼稚园有不同的 setting， 可能，嗯，乡下的幼稚园可能没有那么多小孩，所以小孩会多会会一起玩，不管是多大的小孩，但可能就是大城市的幼稚园就比较会分。对、嗯，但这个我,我不是很了解。分班，
0: 嗯哼，嗯。好，那幼儿园之后应该跟台湾一样，就是上小学嘛，对吧？那你你知道，或是你知道你爸妈，呃，当初在帮你选小学的时候有什么样的考量吗？就是像在台湾，先跟你分享，像在台湾可能就会想说，就爸妈会想说，哎，小学要念六年，也是一个很重要的一个学习的地方，所以要选一间比较好的，所以有可能你家附近有。可能有很多间，或是有某几间，甚至要开车个什么半小时。但是家长可能就会想说，哎、欸，那那一间如果他的风评评价比较好的话，那也许想办法可以把小孩送到那一间，或是考虑私立的之类的。那在德国家长会怎么去选要去上哪一间小学？嗯
1: ，那这个问题我觉得很好，但我我觉得我首先要讲德国有十六个邦，然后。这十六个邦都有自己的教育制度，嗯、所以其实德国有十六个不同的教育制度。所以从小学开始，如果就是我我讲一个规定，那有可能这个规定不是全德国的。然后我现在就是以我家乡那个邦来讲，我们二十年前还是有这个规定，你一定要去向你。离你家最近的小学，所以我当时也是去我家，就是最近的小学。Oh, <okay. S 1> 但是现在好像没有这个规定了。嗯、然后我有问我两个礼拜前有问我爸妈说，这会不会导致很多小孩跑去就是所谓的比较好的小学念？但他们都觉得不是这样，嗯、因为毕竟小小孩就是六岁的小孩，想要跟。邻居的小孩一起去上小学，然后没有没有很少小孩想要就是跟完全陌生的小孩去开始念书，所以还是因为大家想要跟附近跟从幼稚园已经知道的人一起去上学，所以大家还是乖乖的去最近的小学
0: 啊。Uh, OK， 啊，这很有趣，因为在我。小学的时候，常会听我哎，等等，我想想，对，总之呢，我一直印象中，不管是在我小学的时候，或是我中的时候，在选学校这个议题上，爸妈经常会有一个选项是哦，如果我们只能被限制，嗯、呃，留在我们这一个学区，我们讲学区就是你住的那附近有的学校嗯嗯一个学区，如果你只能在那选的话，那我们就把小孩。迁户口就把那个户口登记在别人那边，就那边的学区可能有比较好的学校，嗯、然后就有很多这种迁户口迁来迁去的，所以可能有些小孩他明明就住在 A 学区，但是他在读小学的过程中他是别人家的小孩，就是、
2: 嗯、就是户
0: 籍上是登记在别人家里面，然后他才有办法去读那个学校。对，在台湾好像。有一段时间，我不知道现在有没有，但有一段时间是有大概这样子的考量跟做法
1: 。但这样这样，小孩不会觉得很烦吗？<笑>就是第一要可能开车半个小时去上学，第二就是邻居的小孩都不在这个学校
0: 。对啊，但是好像也只能听你爸妈的安排吧。就可能那时候也还太小。对啊
1: ，对啊，因为其实德国有一个政策。这个政策好像全德国都有。德文是说 “kurze Wege für kurze Beine”， 所以中文是说，呃，你可以翻译一下吗 ，Kelly？ <笑>中文应该要怎么说？就是
0: 比较短的路是给腿比较短的人。<笑>
1: 对，然后意思是说，所有的小孩应该有办法用走路去上学。因为其实我们的所谓的小学的学区就很小，其实、嗯、<哼>我们小学很多间，然后就是小学可能没有台湾那么大，然后我们的家长跟我们的政治人物希望，其实小孩可以可以自己走路去学校，然后顺便学一下交通要注意什么，嗯、然后我觉得这个是。的国家占很重要的一个考量的部分，因为他们也想要就是小孩可以练习怎么独立，就是从家里走到学校。嗯、我不知道台湾有没有这个考量
0: 。我觉得要能做到这一点，他必须有一个安全的环境。举个例子来说好了，在我那时候读小学的那一段时间，我的我我爸的。某一个什么朋友的朋友，他女儿跟我读同校，嗯、然后好像他那时候六年级，然后我一年级之类的。我是后来听说，好像他的女儿呢，在走回家的路上，他家就住在学校附近而已，就走回家可能才五分钟。嗯、然后那个姐姐走在路上的时候，好像就被一个陌生人泼到那个盐酸，嗯，盐酸呃，它是一个强酸的化学物质，泼到你的脸的话，嗯、你的脸就会。呃，我们讲可能会有点毁容，就是你可能马上送医院，然后你的脸一定没有办法像原本那样子。嗯，对，所以像有这种事情发生，就会让所有的家长觉得很也很害怕会发生在自己的小孩身上，所以嗯、呃，那一种感觉会造成所有的家长不敢让学生让小孩子自己走回家，因为他们会很怕，万一有这些事情发生的话，那就。要怎么办呢？嗯，对，嗯、好，那呃，我想要问你们那个班的学校，或是你当时受到教育的感觉，你们的小学教育重视些什么？因为像幼儿园是重视你说比较重视，嗯，人际关系跟别人的互动。那小学呢
1: ？其实小学当然会教你就是写，我觉得小学一年级就一。以学习怎么写字为主，然后当然就是数学的话，也会慢慢的学深一点。但我觉得压力不会太大，所以我觉得 ，OK， 我觉得很重很重要的一个目标是让学生开心的学习。但呀、yeah, <Okay. S 1> ，我我也我也通常我我也自己不是很确定这个。这个想法是不是完全好的？因为如果你听小学老师讲，他们也常常讲，啊、呃，我们的学生非常的不乖，然后非常的吵，<笑>所以我我不知道是不是我们的这个想法是造成就是小孩不能好好坐下，跟不能好好专心。所以我有的有的时候也觉得，哦，我们就是给小孩很多自由，但是如果。这个自由导致小孩就是坐不住，也可能不太好，嗯、<哼>所以我觉得这个
0: 。那小台呃，不，什么台湾？德国小学生他的一天大概长什么样子？他是要什么八点上课到四点这种吗？嗯
1: ，我觉得四点算很晚嘞。嗯，但确实，通常现在所有的。小学都会提供这个下午待在学校的服务，但我觉得通常小学生可能上课上到两点，然后很少要上课上到四点
0: 。那即便到高年期也是这样如果他三年期、四年期了，也是几乎都是半天哦
1: 。其实这个方面的变化也蛮大。我我以前我这几年小学我我没有比。两点完还在学校，我我连一次都没有待到四点。但现在因为越来越多家长，<笑>就是妈妈跟爸爸都在都在上班，所以可能稍微有变化。嗯、但我觉得，嗯，我觉得大概是两点。我觉得还是学生通常上课上到两点
0: ，这样等于吃完午餐睡个午觉。你们，你记得你那时候会有吃午餐之后要睡觉这件事吗？<但>你们睡午觉之前，
1: 我我我自己念起念小学的时候，我就我都回家吃午餐，我没有，我们没有在学校吃午餐过
0: 。哎，可是午餐时间哦，等等，所以因为你说待到两点，但对我们而言，午餐时间就是大概十二点啊，所以你们没有一个固定的，就是哦十二点就是要吃饭这种。
1: 但我觉得很很多德国家庭可能两点在吃饭，因为可能呃爸爸或者妈妈上半天，然后小大家一起回家，嗯、然后可能两点就可以一起吃午餐。但确实确实现在越来越多学校，不管是小学或者国高中，现在越来越多学校有提供午餐这个服务，这个确实有变化。我二十年前没有这个，嗯、但现在越来越多。但、嗯嗯，不一定是所有的小孩拿学校提供的吃的，因为这个方面也有很多纠纷。嗯，对啊，我觉得这个方面台湾做的很好，因为学校都有一个什么固定的营养午餐，然后我觉得很多家长尊重这个营养午餐。<对>但这个方面，我觉得德国<对>德国不是很就是不是做的很好，因为家长对吃的有很多的意见
2: 。
1: 嗯，可能有一些家长要求。呃，都吃那个 B o 你可以说一下 B o 是什么吗
0: ？有机的。嗯
1: ，然后可能别的家长想要花越少钱越好，然后当然这些要求不符合
0: 。啊哈、uh huh, ，OK， 我觉得台湾的还蛮厉害，就是你知道我们每个月都会有一个这个月的午餐的那个叫什么菜单，嗯、你就会知道几月几号会有前菜是什么，然后。主菜有什么？然后饭后甜点是什么？然后我记得我们那时候、嗯、国小的时候，后面就会就教室后面就会贴这一张纸，然后我都会去看说，哎，今天要吃什么？然后如果看到呃，你知道通常礼礼拜三，哎，好像礼拜三都是读半天，就是我们其他尤其高年级的时候，一二四五都要读整天，就到四点这样。嗯、然后礼拜三是读半天的。所以通常礼拜三的食物呢，就会比较，呃，比较是小孩爱吃的，就有点像一个小的小周末那种感觉。嗯、然后礼拜三经常就会有一些什么炸薯条啊、汉堡啊这种东西，然后大家都很期待礼拜三
1: 。啊，这个<笑>这个还算是营养吗
0: ？就是其他天很营养啊，礼拜三就是偶尔会不营养一点，但小孩很喜欢。嗯。维<笑>持上课的动力，这样
1: 、嗯。OK <笑>
0: 、呃。我蛮想知道，呃、小学像你那时候学校的老师跟家长的关系怎么样？会有他们是怎么联络彼此？因为像台湾就以前啊，就是联络部，然后现在可能就有 Line 的群组。那你们那时候呢？嗯。
1: 我觉得我们那时候其实家长们跟老师们，我们不会不会有太多联络的机会，因为曾经二十年前大家有没有智慧型手机，然后可能会偶尔打电话，但是通常这个不是那么频繁。然后可能两个月一次有一个家长会，然后所有的家长都会来学校，然后听老师。的说明，但现在德国也常常在讨论所谓的那个直升机爸妈太多，所以现在如果你听老师抱怨什么方面，老师通常会方面呃会抱怨说跟家长们的关系不好，因为就是家长的要求越来越多。所以可能二十年前当小学老师就比较轻松，嗯、然后现在因为大家有智慧型手机，所以可能很多家长也会要求，就是写讯息给老师，然后可能导致老师的压力越来越大。但我我觉得可能还是没有台湾那么,<对>那,么那么夸张，因为听说台湾的爸妈们可能对。小学老师的要求更大，你觉得呢？嗯
0: ，对，在台湾的确很多家长对老师的要求是蛮高的。我有认识一个朋友，他在当小学老师，然后他经常下班回家后还要一直跟不同的家长讲电话，但你又不能不跟他讲。对，然后可能讲、嗯、一讲就是一两个小时，那你的晚上就没了。嗯，对，然后或者是嗯有很多就是其他的呃老师都会遇到被家长告，对，所以嗯，在如果你那个学校有老师被告过，那其他老师当然未来如果有家长要跟你讲很久的电话，或是要下指导期，要老师怎样怎样，通常你可能还是会。说哦好，呃家长不好意思，我在注意什么的，就是会比较委婉一点，因为没办法，嗯、因为你也怕还要就是处理被告不告的事情有点麻烦吧。嗯，这我不知道，不知道什么解决办法哎，然后我也不知道为什么会变这样。<笑>对，所以也是小学，我觉得小学老师蛮辛苦的，就是因为早上你都要带带小朋友那。呃，有很多是真的很有对于教育很有热情的老师，可是他们最后那个热情会被这种呃其他，比如说跟家长的沟通啊，或是一些行政上的事情等等，然后热情可能会被这些东西都磨掉。最后你就会想说，嗯、哦，对啊，我来当老师是为了要把小孩教育好，结果搞到自己被告，或是甚至就丢了这个工作，对你就会有点怀疑人生。嗯<笑>
1: 对嗯，对啊，我觉得德国的趋势也是差不多，嗯、然后这个这个趋势也导致我们很缺小学老师。其实对，小学老
0: 师的薪水又比较低，<我>对不对
1: ？就是要看你在哪一个班，但确实在很多班薪水比较低。嗯、
0: <要>对啊，<但>我听说啊、呃，我讲是，如果你跟呃中学的老师比，小学是比较低的。所以可能很多老师会决定去当中学的老师
1: 。我觉得钱应该不是重点，我觉得大家还是希望就是不要那么累。那我觉得确实，如果你教是一年级、是二年级的同学们，当然就是没有那么累，因为你不不用管那么多东西。我觉得这个也是一个事实
0: 。嗯、那小学，呃，德国小学不是六年，对不对？因为台湾是六年，那德国是念到几年呢？然后才上国中
1: 。德国是六个班，其中是四个班，是小学是一到四年级，然后有两个班，小学是一到六年，跟台湾一样，但也通常一到四、
0: 欸，没错。嗯哼，通常一到四。嗯，到四年级等于是四年级几岁啊？十岁左右
2: 。十岁，嗯
0: 。他十岁就要上就是中学。嗯。那中学我知道是中学有分三种嘛，一个是基础职业中学 （Hob School）， 一个是实用专科中学 v o t i o a l School）， 再来另外一个是、嗯、呃，就像台湾的高中一样 （Gymnasium）。那呃，所以就是说，小学生在这十四十四个班里面的小学生，他四年级就要决定说未来要去哪一个学校。嗯
1: ，没错，就<对>是。
0: 怎么决定啊？就是十岁很对啊，十岁很小哎
1: 、欸，确实很小。然后我们也常常有这个辩论，这个是不是有点太早？然后我我同意你的说法，如果你十岁就要决定你要去哪一个学校，这个学校，然后那边的同学就可能会影响你的未来。所以我同意这个说法。<对>然后我自己也有点觉得。就是一到六可能比较好，但我觉得德国的话呢，如果你十岁的时候你的表现表现没有那么佳，然后你你先去就是第二类或者第三类的那个学校，那如果在那个学校你的表现非常的佳，你可能之后可能是一岁、十二岁、十三岁的时候还是可以。换区所谓的那个你刚刚说的高中
0: 啊、uh, ，OK， 所以你是说六呃一开始他就算去了基础职业中学或实用专科中学，他最后还是有机会可以回到高中的体制
1: 。嗯，但这嗯对，理论上有这个机会，但确实有一些例子是这样做。嗯、但我觉得如果你十岁，就开始，比方说跟很多小混混一起念书，然后如果你附近都是小混混，<笑>你可能就是环境也很不一样哦。那你可能对就会跟着他们，就是<對><笑>不知道丑东西怎么变成小混混。对啊，对啊对
0: 、啊。<笑>好哦，那今天就先这样。关于德国国中、高中。甚至到大学选校的这个过程和讨论，我们就下一周再继续喽。你喜欢今天的主题吗？欢迎留言告诉我你的看法。如果喜欢，也希望你能够帮我按个五颗星评价，或者请我喝一杯咖啡。我们下次见喽！